0: Schön, dass es geklappt hat, Rainer, dass ich dich interviewen darf. Für mich so ein bisschen eine große Ehre, weil du bist ja schon einer der spielautoren mit den meisten. Glaube ich. Also, viel, viel mehr Spiele hat, glaube ich, bisher keiner veröffentlicht. Wie ist es eigentlich so? Das klingt für mich so ein bisschen als, wie so ein Lebenstraum, wenn man so ähm, Brettspielautor wird und davon tatsächlich erlebt, so wie du. Du beschäftigst ja sogar äh, Menschen damit, äh, dich dabei zu unterstützen, damit du äh, auch tatsächlich weiterhin das tun kannst. Wie kam es denn eigentlich dazu oder wie bist du eigentlich Spieleautor geworden? Kam das einfach so, weil es sich so entwickelt hat oder war das schon immer dein Ziel?
1: Also, mein Ziel war es nicht immer, aber mein Interesse war es immer. Ich glaube, wir haben den Vorteil in der Spieleindustrie, dass es sehr viele bunte Vögel gibt, wie ich das immer sage, wo Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen, einfach aus Grund der Liebe zum Spiel zusammenfinden. Und wenn ich, ich habe auch in der Softwarebranche gearbeitet. Ich habe auch im Bankbereich gearbeitet. Da sind die Karrierekanäle viel enger und die Leute auch im Hintergrund viel näher zueinander gestrickt und ich finde es schön, dass wir so eine Vielfalt auch von der internationalen Kultur haben Im Spielebereich. Insofern ist es was, was ich sehr genieße. Es ist, wie du es angesprochen hast, auch in gewisser Weise ein Lebenstraum, der sich aber entwickelt hat. Ich glaube, wir finden alle zum Spielen durch die Liebe zum Spiel und dann wird man halt ein bisschen mutiger. So war es bei mir, dass ich sagte, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, nur der Friseur hat ein paar Spiele verkauft, mache ich doch mal was selber. Und das haben wir anfangs einfach zum Selbst, zum Eigengebrauch gehabt, dass wir es untereinander gespielt haben. Mutiger zu sagen, könnte man ja auch mal veröffentlichen, wurde ich dann erst in meiner 20er, wo ich dann auf Verlage zugegangen bin, Buchverlage wie Spieleverlage. Und dann hat es so seinen Lauf genommen und dann wurde es immer erfolgreicher. Und irgendwann sagte ich mir, jetzt kann ich nicht mehr auf zwei Füßen in Anführungszeichen stehen, nämlich im Management, damals habe ich eine 300 Leute, Firma geleitet im in das Finanzdienstleistungssektor in England und andererseits waren die Spiele sehr erfolgreich und dann musste ich mich für eins entscheiden und habe mich sozusagen gegen das Geld und für das Herz entschieden.
0: Also du hast tatsächlich so das Hobby zum Beruf gemacht, kann man sagen. Ganz genau, ja. Ja, das ist, das ist eine schöne Geschichte. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, okay, du läufst so durch München, wird man da eigentlich schon erkannt als reiner Knizia manchmal oder nur wenn du eine Fliege anhast?
1: In München habe ich selten eine Fliege an, wenn ich normal auf die Straße gehe und ich werde glücklicherweise nicht erkannt. Ich glaube, das ist was, was ich mir absolut nicht wünschen würde, weil irgendwo will ich mich ja noch frei bewegen können. Also es ist natürlich anders, wenn ich auf eine Messe gehe oder dort, wo die Industrie zusammenkommt.
0: Es ist natürlich klar, dass man da gekannt wird. Jetzt hast du ja bei uns das Spiel oder wir haben das Spiel Karte von dir rausgebracht. Ein sehr schönes, kleines Zwei-Personen-Spiel. Und du bist ja auch so ein bisschen bekannt für die kleinen, cleveren Spiele immer, wo, sag ich mal, viele kleine, interessante Sachen auch so interaktiv ablaufen, wo man erstmal denkt, so, hm, das ist eigentlich doch gar nichts Besonderes. Und am Ende merkt man dann, ah doch, da geht doch eine Menge ab. So gar nicht als mechanisch im Spiel, sondern auch häufig auch zwischen den Personen. Auf der anderen Seite hast du aber auch größere Spiele natürlich gemacht. Nehmen wir mal, jetzt mal aus der jüngeren Vergangenheit sowas wie ein Bettlauf nach Eldorado. Das ist so ein richtig großes Brettspiel, wie man sich es vorstellt, mit vielen Material auf dem Tisch, Kärtchen und Figuren mit Erweiterungen mittlerweile und Zusatzdingen. Wie unterscheidet sich eigentlich die Entwicklung von so einem kleinen Spiel zu so einem großen? Also ist das ein, ein Riesenunterschied oder sagst du, man, manchmal ist es sogar schwerer, das Kleine zu entwickeln?
1: Also es ist einerseits ein Riesenunterschied, andererseits ist es auch so, dass jeder Spieleerfinder, jeder kreative Mensch wahrscheinlich seine Handschrift hat, wie bei den Buchautoren auch, und da sind dann auch wieder Parallelen zwischen den kleinen und den großen Spielen drin. Ich bin Mathematiker von der Ausbildung her, wobei man jetzt Spiele auch nicht mathematisch angehen kann. Ich glaube, dadurch habe ich einen schärferen Blick für Systeme und Modelle und mir kommt es in meinen Spielen vor allem, das hast du gerade so angedeutet, vor allem darauf an, dass ich den Leuten eine Plattform gebe, um zu spielen, die soll möglichst einfach zugänglich sein, nicht simpel, aber einfach mhm. und dass dann die Spieler sich selber einbringen können und wenn ich das Spiel zum ersten Mal spiele, dann lerne ich viele Sachen. Und wenn ich es dann wieder spiele, merke ich, was da für Interaktionen ablaufen. Wenn ich es mit unterschiedlichen Spielern spiele, passiert was ganz anderes. Also dies, diesen Freiraum will ich einfach geben. Ich will vom Spiel nicht gegängelt werden, sondern ich will letztlich einfach nur die Tür aufmachen, die Persönlichkeiten öffnen und ein Regelwerk natürlich vorgeben, innerhalb dem ich spiele. Aber dann einfach der, den verschiedenen Stimmungen, den verschiedenen auch Vorlieben der einzelnen Spieler, wie sie es angehen wollen, die Freiheit geben, sodass das Spiel sich dann eben dynamisch entwickelt. Das ist sozusagen die die Gleichheit, was mir gefällt. Natürlich ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt ein kleines Spiel mache, ob ich ein Kinderspiel auch mache oder ob ich ein großes Spiel mache. Nichts ist einfacher. Also das ist nicht die Aussage. Natürlich, wenn ich ein kleines Spiel mache mit einem kleinen Regelwerk mit kurzer Spieldauer, ist die Entwicklungszeit in der Regel kürzer, weil natürlich auch die Testzeiten viel kürzer sind. Während wenn ich ein großes Spiel mache, wie, wie du sagst, Eldorado oder jetzt auch My City, dann ist es natürlich schon so, dass deutlich mehr Testaufwand da ist, aber auch deutlich mehr Hintergrundarbeit stattfindet. Also gerade in Spielen, die dann irgendwo auch geschichtlich oder atmosphärisch angesiedelt sind, sehr viel lesen, sehr viel sich inspirieren lassen von der Welt, erstmal, erstmal ein Grundverständnis für die Welt entwickeln, aus dem dann möglichst reiches Spiel zu machen, das man dann eher runterdampft. Mir geht es nicht darum, mit etwas kleinem anzufangen, immer wieder Stücke dazuzusetzen. In der Regel fangen meine Spiele groß an und werden dann im Zweifelsfalle kleiner, weil ich sage, so viel brauche ich gar nicht, der Spaß bleibt auch noch übrig und so versuche ich, meine Spiele zu minimieren, um den maximalen Spaß zu haben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen schon für den Teil. Aber ich sehe jetzt, du sitzt ja in so einem Büro, also du hast ja so ein richtiges Arbeitszimmer, wo du wahrscheinlich deine Spiele entwickelst, mit vielleicht sogar mehreren Büros. Wir haben gerade schon gesprochen, im Moment räumlich getrennt. In Schottland sitzt noch jemand, der dich unterstützt. So einen klassischen Arbeitsalltag in dem Sinne gibt es ja fürs Spieleentwickeln eigentlich gar nicht. Das ist ja ein ganz anderer Prozess eigentlich, ein viel kreativerer Prozess. Wie wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft so ein Arbeitsalltag beim Herr Knizia denn ab? Ja,
1: also ich glaube, als erfolgreicher Erfinder lebt man auf zwei Seiten der Welt. Einmal äh, ist es das wirklich das kreative Entwickeln und Erfinden, die Muße, durchaus zielgerichtet und äh, diszipliniert, aber die Muße, neue innovative Sachen reifen zu lassen. Und die andere Seite ist natürlich auch ein geschäftlicher, ökonomischer Punkt da. Also das heißt, geschäftlich heißt nicht Geld, notwendigerweise. Ja, also man muss auch leben davon, aber das heißt einfach, ich habe einen Vertragspartner, wir haben Verträge, wir haben Abnahmen, ich muss die Regeln gegenlesen, es kommen Fragen rein. Das heißt, es ist viel Operatives auch zu machen. Und diese beiden Sachen konkurrieren miteinander. Natürlich hängt mein Herz in erster Linie am Spieleerfinden, an der Entwicklung der Spiele. Ich glaube auch, dass ich da meinen größten Beitrag leisten kann, weil das ist... Da hat jeder seine eigene Handschrift und ich glaube, da kann ich auch ein bisschen was. Mir macht natürlich das zum Verlag gehen, die Spiele zu präsentieren, ein schönes Volkserlebnis, eins verkauft zu haben, auch sehr viel Spaß. Aber ich bin mir natürlich bewusst, wenn ich nur noch auf der einen Seite bin, wenn ich keine neuen Spiele mehr mache, dann mag mich keiner mehr, weil alle fragen natürlich, was hast du Neues? die sagen, ja, ja vor zehn Jahren hast du auch was gemacht, das ist völlig egal, sondern natürlich gibt es auch Klassiker, die aufgelegt werden, aber in der Regel geht es darum, was kann der ja heute noch, was liefert er noch, kann er noch ein Lost Cities, kann er noch auch nominiert werden, wenn man so will. Und das ist eine Herausforderung, die ich dann mich selber stelle, dass ich mir sage, ich muss relevant bleiben, ich kann mich nicht aus meinen Erfolgen von früheren Jahren ausruhen und ich kann auch nicht immer das Gleiche weitermachen, sondern ich muss mich weiterentwickeln, neue Akzente setzen. Das heißt, jetzt habe ich viel gesagt, aber noch nichts über meinen Alltag gesagt. Ja. Also ich bin natürlich ein komischer Mensch, weil ich in der Früh um vier schon auf bin. Oh Gott. Und versuche dann auch nicht lange Kaffee zu trinken. Kaffee trinken tue ich eh nicht. Äh, und versuche dann auch nicht lange rumzudrödeln, sondern möglichst rasch und schnell an meinen Schreibtisch zu kommen. In der Früh habe ich meinen Frieden, weil um 4 Uhr ist normalerweise kein normaler Mensch auf. Und da habe ich meinen Frieden, meine Ruhe, mich auf den Tag einzustimmen. Äh, früher war es wirklich so, dass ich mich dann den Spielen gewidmet habe. Heute ist es eher so, dass ich das Geschäft vorbereite. Die Karen, meine Mitarbeiterin, meine Partnerin, meine Geschäftspartnerin, ist in der Regel auch relativ früh dran, um sieben. Aber wenn sie dann im Geschäft ist, dann habe ich das schon vorbereitet, dann sitzen wir zusammen, dann kann ich ihr die ganzen operativen Sachen übergeben. Sie hat dann den Tag über mit, wenn sie fertig ist, stimmt sie mit mir ab, was sie für den Tag hat. Wir besprechen uns und dann hat sozusagen sie die freie Bahn, das zu machen. Und ich habe dann so ein bisschen das operative Geschäft aus dem Weg und kann mich dann äh, eher den kreativen Sachen widmen. Es ist auch nicht so, dass man dann abends fertig ist, sondern es wird natürlich viel getestet äh, neben dem analytischen Denken über die Spiele und den Disziplinierten auch sich zurechtdrücken. Was muss sein? Wo soll das hin? Geht es natürlich vor allem darum zu testen, und das zu erleben. Und insofern spielen wir sehr sehr viele Abende, weil die normalen Menschen haben einen normalen Job, dann kommen die halt abends aus Lust und Laune zum Spielen und so kommt immer wieder eine andere Gruppe und wir spielen und wir testen und ich lüge die dann auch immer an und sage, ja, aber die andere Gruppe mag doch das so, warum macht ihr das nicht so und so weiter. Also, äh, <lacht> Aber es geht natürlich beim Testen darum, dass wir ein robustes Spiel auf den, auf, den, auf den Punkt bringen. Also ich lüge nicht, um das Spiel besser zu machen, sondern um die herauszufordern und sie zu kitzeln. Und natürlich auch sehr viel Kreativität äh, entsteht dadurch durch die Diskussion. Mhm. Also es ist ein Tag, der voll ist. Und wenn ich es auf einen Punkt bringen möchte, was ich so in den letzten Jahrzehnten und Jahren erlebt habe, ist diese große Gefahr, zum Opfer seines Erfolges zu werden. Weil das Geschäft so überhand nimmt und die Möglichkeiten jetzt mit schönen Lizenzen wie Harry Potter und all diesen Sachen zu arbeiten ja von denen man früher nur träumen konnte sind natürlich sehr viele Sachen die aber auch natürlich auch sehr viel operatives haben diese Verträge diese ganzen Briefings die Abnahmen das heißt es ergeben sich viele Möglichkeiten, aber man muss auch aufpassen, sich ich muss auch aufpassen, mich nicht sozusagen zu sehr zu stretchen. Ich habe zu viele Schubladen hier, wenn ich undiszipliniert bin, wo immer ein Spiel drin ist. Und das sind zu viele Spiele immer am Laufen. Das ist mein, meine große, ja, wie soll ich sagen, mein großer Fluch. Ich habe zu viele Ideen. Aber eine Idee zu haben ist einfach. Aber wie du es gerade ausgedrückt hast, und dafür setze ich mich hin, habe eine Idee, abends ist das Spiel fertig. So ist es eben nicht. Ein perfektes Produkt braucht drei, sechs, zwölf, achtzehn Monate. Je nachdem, wie groß es ist. Mhm. Und nicht nur eins, man arbeitet an mehreren. Aber es ist durchaus auch sehr intensiv. Aber ich genieße die Hingabe zum Spiel und äh, das ist mir einfach wichtig. Das ist der Kern meines beruflichen Lebens und äh, dann passt es auch für mich,
0: aber es ist intensiv. Wenn du jetzt mal schaust, du, ich weiß gar nicht, hast du im Kopf, wie viele Spiele aktuell veröffentlicht sind genau von dir?
1: Na genau kann ich es nicht sagen, äh, weil ich natürlich jetzt auch im Einzelnen nicht zu jedem Spiel sagen kann, ist es gerade noch in Print oder ist es schon out of print? Okay. Es sind mehrere hundert, natürlich, eine ganze Reihe von mehreren genau. hundert, die in den Verlagsprogrammen sind. Wenn ich natürlich jetzt nicht nur die Spiele zähle, sondern die einzelnen Verlage, also ein Spiel ist ja mal bei vielen Verlagen im Programm, dann ja, sind sie wahrscheinlich eher bei tausend Spielen, die irgendwo aktiv bei den einzelnen, also nicht tausend verschiedene, aber tausend Spiele oder tausend Lizenzverträge, wenn man auch will, die bei den Verlagen sind, tausend für Lizenzverträge ist auch eine ganze Menge, wenn man sich dem immer jeden nur mal eine Stunde im Jahr widmet, dann kommt da auch schon was ganz Schönes zusammen. Ja, ja das stimmt. Also ja, das ist halt das ganze Volumen, wo man halt sich dann entsprechend auch organisieren muss. Ja.
0: Wenn du jetzt mal schaust auf diese ganz vielen Hunderten von Spielen, die du gerade hast oder in der Vergangenheit auch schon hattest, die es vielleicht gar nicht mehr gibt mittlerweile, kommt ja leider auch immer wieder vor, dass so Spiele mal komplett out of print sind. Ähm, wenn du zurückblickst, was würdest du denn sagen, war für dich das wichtigste Spiel? War es das erste Spiel? War es das erste Spiel des Jahres? Oder war es vielleicht ein ganz anderes Spiel, von dem du sagst, das war für mich das wichtigste Spiel, das ich jemals gemacht habe? Oder war vielleicht auch das, was dir einfach am meisten Spaß gemacht hat in der Entwicklung? Da gibt es eigentlich
1: keine wirkliche Antwort. Ähm es gibt auch kein wirklich erstes Spiel, weil ich eigentlich angefangen habe, Spiele zu finden, da war ich noch keine zehn. Also, da haben wir, haben wir schon Sachen gebastelt, ich Sachen gebastelt, wir haben sie zusammen gespielt. Da wurden auch nie die Regeln wirklich dokumentiert. Das ist was schon so wie im alten, äh, im antiken äh, Ägypten, wo es noch die Spiele gab, oder in Mesopotamien, wo keiner mehr weiß, wie die Spiele gespielt werden. Also so alt bin ich nicht. Aber äh, es, äh, es, es, es hat einfach ganz natürlich und klein angefangen. Also was ist jetzt das Wichtigste? Natürlich ist es schön, die ersten Spiele, die veröffentlicht werden. Ich habe aber sehr viele am Anfang in Zeitschriften veröffentlicht. Also ist es ist auch gar nicht so klar, was ist denn das erste Spiel, das veröffentlicht wurde. Ich glaube, zur gleichen Zeit kam auch ein Buch raus, wie wichtig ein Buch gegenüber dem Spiel. Dann, wie du sagst, sind Preise gewonnen, sind auch welche von den Spielen, die sehr lukrativ geworden sind. Es ist halt immer so, einige sind lukrativ, die anderen sind nicht besonders lukrativ oder rentieren sich auch nicht. Aber es wird natürlich auch nicht alles einfach ökonomisch gemessen. Also, es gibt da keine Antwort. Es gibt sicher ein paar Meilensteine, aber es gibt nicht das Spiel. Äh, irgendwie ist es auch vielleicht immer das, an dem ich gerade hauptsächlich arbeite. Ja,
0: das ist auch gut möglich. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja schon ganz viel entwickelt und du hast doch immer, immer noch Spaß an den Spiel, an den Spielentwicklungen. Wir haben gerade schon gehört, jetzt hast du quasi das erste. Legacy, ich glaube, das ist das erste Legacy-Spiel, was du gemacht hast. Darf ähm, mhm. ich mich gerne berichtigen, aber ich glaube, es ist tatsächlich das erste. Das war ja auch ein ganz neues äh, Experiment sozusagen, ähm, sich mal in diesem Bereich vorzuwagen, ähm, das Ganze dann auch noch familientauglich zu machen, so also, dass man wirklich schon, ich würde mal sagen, wahrscheinlich mit, mit, ja, je, nach, je nach Sozialisation, acht- bis zehnjährigen fast äh, gut mitspielen kann und dass die da auch gut mithalten können. Ähm, was wäre dann noch so ein Schritt, den du, wo du sagst, okay, da habe ich mich bisher noch nicht so dran gewagt, das würde ich mir auch gerne nochmal anschauen. Gibt es noch irgendeine Spielekategorie, wo du sagst, dass die die will ich mir nochmal vornehmen? Weil Kartenspiele hast du ja schon einige gemacht.
1: Naja, die die Kategorien der Spiele, also erstmal ist es ja schwierig, Spiele in Kategorien schon mal aufzuteilen. Natürlich gibt es Trends und es gibt äh, ein, ein paar sag, Genres, äh, aber das ist halt nichts, so was, was fix ist. Also am liebsten mache ich natürlich eine neue Kategorie auf, ja, die es ja. nicht gab. Das ist aber nicht ganz so einfach. Ich glaube, damals mit dem Herr der Ringe als kooperatives Spiel, mhm. das war schon eine Zeichensetzung, wo die Leute noch sagten: na ja, aber kooperativ, das kann ja gar nicht gehen, das spielt man vielleicht dreimal einmal und dann wird es langweilig. Also heute würde das keiner mehr sagen, aber damals ging das auch so ein bisschen durch die Presse, bis die Leute dann gemerkt haben, da kann man doch was machen. Also... Es liegt mir schon daran, Trends zu setzen oder auch etwas bescheidener zu sagen, na ja, ich kann nicht alle Trends selber setzen, aber wenn, dann will ich einen neuen Aspekt setzen. Und wenn wir jetzt eine Kategorie Deckbauspiele anschauen, dann hat, glaube ich, Eldorado schon einen neuen Trend gesetzt oder einen neuen Aspekt gesetzt. Ich weiß noch ganz genau, als ich das Urspiel der Deckbauspiele Dominion gespielt habe, habe ich mir sehr schwer getan, mit diesem Spiel, weil es eher ein abstrakter Aufbau von so einem Mechanismus ist, der immer stärker werden soll. Und ich, ich habe lange gebraucht zu verstehen, was mache ich da eigentlich, warum nehme ich die Karte da rein, was tue ich da überhaupt? Und dann dachte ich mir, naja, ich habe ja vielleicht ein bisschen mehr Spielerfahrung als der Durchschnittsspieler, den anderen geht es vielleicht genauso. Und als ich dann das Eldorado angefangen habe, war mein klares Ziel, zu sagen... Das kann man aber doch einen größeren Publikum dadurch zugänglich machen, dass ich versuche, es auch intuitiv zu machen, was ich dort mache. Und das so kam es dann zu diesem Spielplan, zu diesem Abenteuerspielplan. Weil dann ist ja völlig klar, wenn ich entlang des Dschungels laufe, dann brauche ich eine Machete und muss mich da durchfinden, brauche vielleicht auch einen Anführer, der mir zeigt, wo es hingeht. Und dann komme ich an einen Fluss. Mit der Machete komme ich nicht über den Fluss. Also muss jetzt irgendwie ein Boot her, oder was? Also ist ja klar, dass ich dann irgendeine Bootskarte brauche, also muss ich mir die irgendwo in meinen Kartenstapel holen, in meinen Spielstapel holen. Und dann habe ich den Flusserfolg überquert und dann kommt die Wüste. Und dann frage ich mich, warum schleppe ich denn jetzt noch meine schwere Makete und vielleicht auch noch das Boot durch die Wüste? Also ergibt sich ja auch, dass ich jetzt wieder auf Sachen loswerden will aus meinem Kartenstapel. Und so wird den Leuten dann sehr, sehr klar, also auch dem, der noch nie ein Deckbauspiel gespielt hat, der Mechanismus klar, was mache ich da eigentlich? Ich passe mich der Umgebung an und das mache ich mit den Werkzeugen, die ich habe. Meine Werkzeuge sind eben die Karten. Ähnliches jetzt mit My City, mit dem Legacy-Spiel, dass ich mir sagte, na gut, das sind in der Regel sehr aufwendige, auch relativ teure Spiele oft, die sehr viel... Regelwerk brauchen, wo man sich zurechtfinden muss, wo man sich einfinden muss, und ich habe mir wieder überlegt, kann ich das nicht einem weiteren Publikum zugänglich machen? Wir 20 Minuten-Spiel, relativ einfache Regeln. Wir bauen zusammen, jeder baut eine Stadt für sich auf, das kann man nachvollziehen. Da habe ich Gebäude, die setze ich vernünftig hin, wo die sitzen, macht dann einen Unterschied. Da ist ein Fluss, da kann ich mich drüber bauen und so weiter und so fort. Und dann kommt eine Flut und dann kommt ein Goldrausch und ich soll nicht alles verraten. Und es entwickelt sich eben weiter. Und das sind so Ambitionen, die ich dann einbringe, wenn ich über eine Kategorie nachdenke. Ja? Und das ist jetzt nicht so, dass ich noch eine andere Kategorie habe und sage, da muss ich jetzt unbedingt auch noch meinen zwei Cent dazugeben oder so. Ja? Also ich mache es auch nicht zwangsmäßig, sondern ähm, ich schaue mir einfach an, was ich tut. Und wenn ich es schon nicht immer schaffe, die neuen Trends selber zu setzen, das ist einfach vermessen und geht nicht. Ja, Es gibt viele kluge, geniale Erfinder auf der Welt und äh, dann schaue ich mir einfach an, was kann man mit dem machen, aber hinterherlaufen will ich eben auch nicht. Ja? Also, mhm. ähm, denke dann immer wieder drüber nach und habe auch ein, zwei Ideen, die das Potenzial haben, einen neuen Trend zu setzen. Ob es dann wirklich funktioniert, ist ja noch eine ganz andere Sache. Äh, aber solche Sachen brauchen dann noch viel mehr Zeit und viel mehr Muße. Und das ist so ein bisschen die Frustration. Das geht auch nicht irgendwo zwischen zwei Telefonaten rauszupressen, sondern das ist dann sich ein Frei machen. Und auch einige Tage lang, und wo findet man schon ein paar Tage ein Stück, sich wirklich dem zu widmen, äh, zu diskutieren, zu lesen, zu machen, voranzubringen, sich in diese Welt zu vertiefen, um solche eher bahnbrechenden Ambitionen dann auch umzusetzen. Und das tut mir immer so ein bisschen im leid im Herzen, dass ich die da sehe und ich sie nicht richtig fittern kann. Ja. ja. Und dann kommt einer daher und klaut meine Idee, bevor ich sie hatte. Ja. ja. Das ist so diese, diese Sache, wo man dann sagt, ja, dann kommt noch jemand anders da drauf, dann muss man mal gucken, dass ich da vorankomme.
0: Sehr schön, da bin ich gespannt, was du dann noch aus deinen Schubladen so rausholst in den nächsten Jahren. Ja, ich würde dann sagen, da sind wir auch soweit durch. Vielen Dank, dass du für die Fragen zur Verfügung gestanden hast und wünsche weiterhin viel Spaß beim Spieleentwickeln und ich freue mich auf die nächsten Knizia-Spiele.